0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Football for Kids und auch einer neuen Folge von Sideline Talk.
1: Ja, Sideline Talk ist auch da, denn wir haben uns gedacht, die Playoffs sind wild, deswegen sind wir auch wild und wir machen nochmal eine Folge zu dritt. Und wenn wir sagen, wir sind zu dritt, dann fehlt ja noch einer im Bunde. Hallo Christian.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen ihr beiden da hinten oder am anderen Ende des Landes.
1: Der, der Leitung, würde ich sagen. Das Landes ja nicht ganz Leitung. <lacht> ähm, Henry, wie hast denn du äh, die, die Playoffs bisher gesehen?
0: Ähm, also wild. Sehr wild. Ähm, es ist, das sind sehr... Also ich würde ich jetzt eigentlich sagen, es sind die krassesten Playoffs, die ich je erlebt habe. Aber das klingt nicht so krass, weil das sind erstmal der Zweiten. also ähm, Aber es ist unglaublich. Also ähm, diese Playoffs sind einfach super und Das letzte Wochenende war auch einfach geil.
1: Aber bevor wir jetzt richtig einsteigen in die ganzen sportlichen Sachen, die da passiert sind, gibt es ja, es gibt viele Meldungen, man merkt, es passiert einiges gerade in der NFL, überall werden Trainer gesucht und entlassen und neue angestellt. Aber eine Meldung hat ja vor ein paar Tagen alles überschattet und das ist Tom Brady. Tom Brady hat wohl angeblich, vermutlich, man ist sich noch nicht ganz sicher, aber sein äh, Rücktritt angekündigt. Christian, was waren denn deine Gedanken dazu? Erzähl mal, fang mal an.
2: Meine Gedanken waren: oh, krass, jetzt ist es soweit. Das, war das erste, ne? Ja, die, die NFL ohne Tom Brady vorzustellen, ist schwierig. Es ist crazy. Adam Scheftler hat das ja, hat ja das ganze Ding ins Rollen gebracht. Ähm, der ist ja eigentlich sehr zuverlässig. Ähm, bin gespannt, äh, wie die Geschichte weitergeht. Heute ist aktuellen äh, ein Statement von ihnen rausgekommen, dass er sich noch Zeit lassen will und schauen will, wie es weitergeht. Er hat es noch offen gelassen. Ich denke mal, der wird aufhören. Vielleicht macht er das gleichzeitig mit seinem MVP-Titel, wenn er ihn bekommen sollte. Vielleicht, keine Ahnung, wartet er nach dem Super Bowl in ein, zwei Wochen. Ich denke mal, im Februar werden wir schon herausfinden. Oder werden wir schon wissen, ob er wirklich aufhört oder doch noch aus Trotz sagt. Wisst ihr was? ihr wollt äh, Ma- ihr seid der Meinung ihr könnt äh, raushauen wie ich denke das mache ich noch ein Jahr man weiß es nicht mal schauen
0: ähm, ja also das mit dem Jahr also das wäre schon echt crazy also dann äh, dann würde ich mir auch denken äh, okay also als ich persönlich die Nachricht gelesen habe dass der halt in Rente geht äh, ich muss ganz ehrlich sagen ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen, also auch wenn ich erst zwei Jahre dabei bin, ist Tom Brady ist einfach so ein krasser Spieler und es macht so ein Spaß, dem zuzugucken und das ist einfach so traurig, dass wir den jetzt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht mehr in der NFL sehen werden, also die Nachricht war für mich total, ähm, total krass.
1: Das, obwohl er bei den Patriots gespielt hat, die der größte äh, Rivale Deiner Dolphins in der AFC East sind? Ja,
0: äh, ja weil, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, für mich beginnt die Football-Geschichte sozusagen, ähm, wo, wo ich, also, als ich ähm, mit Football, also, als ich quasi meine erste Saison mit Football war, auch die erste Saison von Tom Brady mit den Buccaneers. Und ich kenne Tom Brady nicht im Patriots-Trikot. Und deswegen ist es mir halbwegs wurscht, was der ähm, bei den Patriots gemacht hat und wie oft er die Dolphins zerstört hat. Ähm, Und also, ich weiß nicht. Bei mir ist es irgendwie so, ähm, ich verlasse mich so auf das, was ich jetzt ähm, selber gesehen habe, seitdem ich gucke. Ähm, Und also deswegen ist mir das eigentlich relativ schnuppe.
1: Ja, man muss auch sagen, fairerweise, dass die Patriots gegen die Dolphins eigentlich auch immer Probleme hat, denn die sahen häufig Mhm. gar nicht so gut aus gegen die Dolphins. Die Dolphins haben es ihnen häufig schwer gemacht, das war auch eher eher nur so ein bisschen äh, Spaß ähm, mit der Frage. Ja, das ist schon wild, ne? NFL ohne Tom Brady ist schon komisch, auf jeden Fall. Der hat ja äh, Rekorde gebrochen die wahrscheinlich für immer jetzt so dastehen werden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es irgendwann jemanden gibt, der nochmal so eine Karriere hinlegt. Das ist ähm, nicht zu erwarten. Es ist außergewöhnlich, was da passiert ist und man kann so froh sein, dass man irgendwie dabei gewesen ist und das miterlebt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch in 50 Jahren von Tom Brady äh, sprechen werden und von seinen Zahlen, von seinen Erfolgen und ähm, er ist einfach der Größte aller Zeiten. Da gibt es äh, dafür kein Weg dran vorbei. Er hat spätestens äh, mit dem Wechsel zu den Buccaneers eingezeigt äh, aus einem Team, was nicht so gut war, äh, einen Bowl champ zu machen. Hat damit auch alle Kritiker verstummen lassen, die gesagt haben: Ja, gut, es ist ja nur Bill Belichick, ähm, durch den er so gut ist. Nein, eben nicht. Es ist einfach eine riesengroße Leistung. Und ähm, es ist irgendwie schade, weil man hat gesehen, dass er auch in seinem, ja, für diesen Sport hohen Alter, noch ganz vor mit dabei war. Ne? Er ist mit in, in der Verlosung für den MVP, hat eine hervorragende Saison gespielt. Ich würde es irgendwie großartig finden, wenn er jetzt sagt, Edge batch da habt ihr euch ein bisschen zu früh gefreut. Ich mache jetzt noch ein Jahr. Vielleicht war das ja sowieso auch sein Plan, wer weiß. Also Ich kann mir auch vorstellen, dass du die, diese ganzen... Ähm, ja, diese ganzen Insider, die da unterwegs sind, natürlich da auch einen sehr, sehr nervösen Finger haben, wenn es um sowas geht, äh, weil jeder da der Erste sein will, der sowas tweetet oder raushaut. Ähm, Deswegen, vielleicht war es ja tatsächlich so, dass ähm, diese Entscheidung noch gar nicht final war und er sich jetzt sagt, also wisst ihr was, wenn ihr jetzt alle so sehr meinen Abgesang feiert, ähm, da mach ich noch ein Jahr hey noch ein Jahr dran und das wäre irgendwie cool ich würde es gut finden. wenn er jetzt sagt so und jetzt mach ich noch ein Jahr und nächstes Jahr Schluss dann wissen noch alle woran sie sind und ähm, da hält man noch ein Jahr Tom Brady
0: Was denkst du Henry ähm, ja. nee also wenn er das machen würde oh. ich es natürlich super wenn er noch ein Jahr spielt aber damit macht er sich mir gegenüber unsympathisch ziemlich weil sowas finde ich ähm, dann nicht gut also wenn ein Aaron Waters oder so, sowas macht, ähm, dann denke ich mir, ja, der macht manchmal blöde Sachen. Aber Tom Brady, ich glaube nicht, dass er sowas machen würde. Weil, nee, nee, ich glaube, ähm, ich glaube das nicht. Weil damit würde er sich, glaube ich, auch nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Leuten irgendwie unsympathisch machen, wenn er dann sagt, ich gehe in die Rente, tschüss. Ähm, und dann, ach nee, ich bleib doch
1: noch. Ja, das hat er nie gesagt. Er hat es nicht gesagt. Ja. Ne? Man vermutet es. Ja,
0: gut. Ja. Aber nee, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das, was glaubst du? Ist das endgültig gewesen oder haben wir noch ein Jahr?
2: Also höchstens noch ein Jahr. Ne? Äh, viel länger wird er 100 Pro nicht mehr spielen, dann läuft er auch sein Vertrag aus. Er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Äh, ich könnte mir echt vorstellen, dass er jetzt noch sagt, komm Leute, ihr seid der Meinung, ich höre auf, vielleicht war das auch sein Plan und er wird es auch trotz noch ein Jahr dranhängen. Ähm, er selber hat es ja nie gesagt, nur irgendwer hat halt gequasselt, wer auch immer das war. Ähm, was ich komisch finde, dass er so lange ruhig war, er hätte ja relativ schnell mit einem Statement die ganze Sache erledigen können, dass er das nicht gemacht hat. Komisch, keine Ahnung, was, was da für Gedanken sind. Mir ist es egal, er ist eine absolute Sportlegende. Es gibt wenig Menschen oder Sportler auf dem Planeten in den letzten zig Jahren auf die man die man auf dieses Level heben kann. Tom Brady, Michael Jordan, Ali, Michael Schumacher in Formel 1. Und es gibt nur so einzelne, die ein Level erreicht haben, wo man sagen muss, zum Teil leben sie nicht mehr, aber lebende Legenden. Und da gehört er komplett mit rein, deswegen ist mir egal, wie er sich entscheidet. Äh, war einfach, wir können alle froh sein, dass wir sowas erleben konnten. Mal. Solch ein Sport, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, haben wir noch was zu Tom Brady oder wollen wir jetzt einsteigen so langsam in die Championship Games? Henry, hast du noch was?
0: Nee, also ich habe
1: nichts. Okay. Dann lasst uns doch mal starten mit der AFC. Das war auch das erste Spiel am Sonntagabend und zwar ähm, haben die Kansas City Chiefs die Cincinnati Bengals in Empfang genommen und Ja, alle haben eigentlich, fast alle haben gesagt, ja gut, die Chiefs sind zu stark. Nach dem, was die auch in den Playoffs äh, mit den Bills zum Beispiel gemacht haben, hatten wenige Leute glauben daran, dass die Chiefs äh, äh, über die Bengals stolpern können. Aber es ist tatsächlich wieder passiert. Es ist passiert wie in der Regular Season. Da haben sie ja auch in äh, Cincinnati damals äh, knapp verloren. Und auch dieses Spiel haben die Chiefs mit einem Feet-Unterschied verloren. 27 zu 24 ist es ausgegangen. Die sind die Bengals gehen damit in den Super Bowl und die Chiefs sind zum ersten Mal seit drei Jahren. Letztes Jahr waren sie davor das Jahr. Wie oft waren sie jetzt eigentlich im Super Bowl? Dreimal hintereinander, ne? Zweimal hintereinander.
0: Zweimal hintereinander. Das Jahr da. Genau,
1: das
2: letztes Jahr, Jahr zweimal hintereinander genau. geht nicht.
1: Ja, ja, letztes Jahr haben sie gegen die Buccaneers verloren, das Jahr davor haben sie gegen Niners gewonnen. Also jetzt zum ersten Mal in den letzten drei Jahren, dass sie jetzt nicht im Super Bowl dabei sind. Ähm, Christian, willst du mal anfangen? Was sind so deine Gedanken zu dem Spiel?
2: Ja, dass die erste Halbzeit genau so war, wie man sich das vorgestellt hat. Äh, die Chiefs haben losgelegt wie die Feuerwehr, Pat Mahomes. Richtig geile erste Halbzeit. Äh, hat ja kein wie der losgelegt hat, der passt so hin, geiler Touchdown gewesen, ähm, er steht total unter Druck, squamelt nach links, squamelt nach rechts und findet dann noch irgendwo in der Ecke deiner Endzone Kelsey, f- äh, passt dann auch noch dahin, also die erste Halbzeit, die war wirklich grandios und, äh, da haben die Bengals echt noch Glück gehabt, dass sie dann noch kurz vor Ende, äh, einen Touchdown gemacht haben, dass sie dann halt 21 zu 10 in die Halbzeit gegangen sind. Aber kurz vor Ende der ersten Halbzeit fing halt schon so ein bisschen der Mist an. Ne? Diese vor der Endzone da, dieser vierte und eins, da zu gehen, verstehe ich gar nicht. Statt einfach ein gut zu nehmen, drei Punkte mehr, und dann haben sie halt diese 24 Punkte die ja schon, die sie am Ende ja überhaupt nur bekommen haben, habe ich nicht verstanden, warum du da so ein Risiko eingehst. Nimm in den Playoffs die Punkte, die du, äh, mitbe- die du mitnehmen kannst. Die musst du nehmen. Denn man weiß einfach in diesem Sport nie. Und das haben ja die Bengals in der zweiten Halbzeit gezeigt, ne? Dass man hast du, in der Halbzeit. Hast du gerade
1: gesagt, 34 Punkte? Weil das ist ja. 24, so Entschuldigung,
2: habe ich mir versprochen. 24 Punkte. Dann hätten sie ja die 24 Punkte schon zur Halbzeit gehabt. Und genau. das ist ja das, das ist der Endstand sozusagen von denen, ne? Deswegen. Und man weiß einfach, jedes Team in der Halbzeit kann irgendwelche Veränderungen, wie auch immer, vornehmen. Und dann gibt es immer so, so ein Momentum. Und dieses Momentum haben sie ja so ein bisschen den Bengals in der Halbzeit hingegeben, ne? Dass die Bengals-Defense konnten sie stoppen. Vierter und kurz vor der Endzone. Und dann hast du halt so, dann kippt es schon so langsam. Und dann kommst du in der Halbzeit und kommst du halt wie eine Feuerwehr raus, ne? Die Bengals. Ja, vielleicht, das, mal
1: weil du, Das Spiel ja nicht komplett gesehen hast. Das, was Christian sagt, das war tatsächlich so ein Punkt, wo wo wir schon beim Gucken so gesagt haben: Ey, Mensch, das könnte jetzt, ich glaube, das ist sogar das, was man, ich glaube, bei ESPN sieht, das könnte jetzt so ein kleines. ja so, so, ein, so ein Moment sein, wo dann so ein Spiel doch kippt. Denn es war tatsächlich so, dass in der der, ist der touchdown dass in der ersten Halbzeit alles lief für die Chiefs. die äh, Holmes hat ein bisschen Druck schon gehabt, aber der hat sich wieder befreit und findet dann auch bei einem total kaputten Play dann noch Kelsey in der Endzone. Das ist ja Wahnsinn, wo du denkst, ey, Defense, ihr müsst ihn doch jetzt mal zum Boden kriegen. Haben sie nicht geschafft. Die Chiefs haben eine, eine Show abgeliefert in der ersten Halbzeit. Das war wirklich sensationell und die äh, Bengals hatten lange Zeit wirklich nur ein Goal Die langen die Chiefs lagen zwischendurch 21 zu 3 zurück und ähm, die Bengals, die ja, genau, Bengals lagen zurück, die Chiefs haben geführt, haben die Bengals noch einen Touchdown gemacht, aber dann war eben diese Situation, es war wirklich direkt vor der Halbzeit, das war der letzte Drive und die Chiefs äh, standen die standen an der 1-Yard-Linie, weil sie eine PI bekommen haben in der Endzone, ne? deswegen hatten sie einen First Down an der 1-Yard-Linie. Und dieses First Down konnten sie nicht zu Punkten konvertieren, weil da die jetzt wirklich gut Defense gespielt haben. Und beim vierten Versuch, das die wurden ein bisschen zurückgedrängt, ich glaube, das war dann vierter und zwei quasi, also sie waren an einer zwei Yard linie Da haben sie es dann nochmal probiert. Und wir haben so gesagt, ey, die Defense ist jetzt gerade so heiß, ne? die gibt denen doch jetzt nicht diesen Erfolg, dass die euch, dass ihr an der ein Yard linie gestanden habt und ihr geht ohne Punkte aus diesem Drive. Dann nimm beim vierten und zwei, nimm einfach diese drei. Punkte mit, ne? Und das haben sie nicht gemacht. Und so ging es dann in die Halbzeit. Es ging dann mit einem, mit einem 21 zu 10 in die Halbzeit. Das ist ja noch ein Stand, der machbar ist, ne? Es hätte ein 24 zu 10 sein können. Da wärst du zwei Touchdowns von gewesen. Und, ah, ich weiß nicht, da habe ich schon zu Christian gesagt, du pass mal auf, die Bengals, die gehen jetzt in die Halbzeit und sagen, alter Schwede, die zweite Halbzeit, die werden wir aber richtig rasieren. Und das ist passiert. Denn in der zweiten Halbzeit kam von Kansas City nichts mehr. Gar nichts mehr. Die haben in der ganzen zweiten Halbzeit ein Fieldgoal geschossen. Ich glaube, sie haben sogar noch, haben sie noch eins verschossen? War es in der ersten oder zweiten? Irgendwo haben sie glaube ich ein Fieldgoal verschossen. Nee, auch, das, ne?
2: das war war in der ersten Halbzeit. Ich habe es leider nicht aufgeschrieben. Ich bin mir sehr ja, sicher, dass das in der ersten Halbzeit passiert ist.
1: Ja, ich glaube, in der zweiten Halbzeit hatten sie lange Zeit auch wirklich nur die, äh, Raumverlust statt Raumgewinn. Da ging nichts mehr im Holmes Interception geworfen, zwei Stück sogar insgesamt. Ähm, ja. bei der einen übersieht er in Die Line und wirft ihn bei direkt in die Arme, also auch kompletter Aussetzer, ne? Und ähm, naja, aber äh, es ist der hat den auch
2: geblockt den Ball. Ne? Er hat ja die Arme hochgemacht, hat den Ball geblockt und konnten sofort fangen. Ja, es ist nur seine Schuld, davon nicht werfen, aber die äh, natürlich auch. Ja, was ich aus. bezeichnend
1: finde, ist, dass es sich wiederholt hat. Ne? Das hat sich absolut wiederholt. Und wenn du schaust auf das Spiel in äh, Woche, wann war das? denn, Woche. Ah, 15, 16 oder sowas, wo die Bengals ja, gesagt, okay. 34 zu 31 gewonnen, da sind die Chiefs damals mit 28 zu 17 in die Pause gegangen und haben auch in der zweiten Halbzeit auch nur noch ein Field Goal gemacht. Und die Bengals haben das halt so massiv äh, aufgeholt, die ganz- das war dieses Spiel, wo Joe Burrow vier Touchdowns hatte. Ne? In beiden zweiten Halbzeiten haben die zusammen nur so zwei Field Goals zustande bekommen. Das sind so Sachen, die versteht man nicht, zumal es ja... Es ist ja nicht so, dass der Gegner ihnen nicht lag oder dass sie, kein, dass sie kein Mittel hatten, diesen Gegner zu bezwingen. In der ersten Halbzeit, jeweils in der ersten Halbzeit bei den Spielen, haben sie den Gegner dominiert. Ich dachte in der ersten Halbzeit nicht, dass das irgendwie, ähm, dass die Bengals das noch packen. Gut, man denkt natürlich immer, ja, pass mal auf, die kommen noch, aber es sah, man hat es gehofft so ein Stück weit, aber es sah wirklich wild aus. Es sah schlimmer aus für die Bengals. Ne? Und das ist echt verrückt, muss man echt sagen, dass das möglich ist. Schon erstaunlich. Ich zeig mal wieder, wie interessant dieser Sport ist. ne Was denkst du so, Eindring? Verrückt, ne?
0: Ähm, ja, also... also du, wie das hier ja, es ist schon wirklich verrückt. Also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber es ist nicht gut von den, Chiefs, von den Chiefs. Also das zeigt halt, dass die Chiefs nachgelassen haben, weil die so geführt haben wahrscheinlich. Und das ist einfach nicht gut. Das darfst du nicht machen in der NFL und in einem Championship-Game. Also... Nee, nicht
1: gut. Und dann kommt jetzt ja noch die Geschichte dazu, wir hatten ja Overtime. Es war ja wieder so 24 zu 24 am Ende des Spiels. Die Bengals haben es halt gerade so geschafft, das noch ähm, auszugleichen. Und dann kam Overtime und wir erinnern uns an die Overtime in den Divisional-Round gegen die Bills. Haben die Chiefs gewonnen, haben Touchdown gemacht, sind übers Feld marschiert und äh, haben dann auch das Spiel gewonnen. Und diesmal war es wieder so, Overtime. Wer gewinnt natürlich den Münzwurf? Die Chiefs. Ja. Und das ganze Stadion, yay! Weil alle schon dachten, okay, das Ding haben wir. Aber die Bengals haben Defense gespielt, ne, Christian?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, langer Pass von Pat Mahomes zu Hill war es, glaube ich, und in der Doppeldeckung. Da hätte er niemals hinwerfen können. Das war auch ein echt langer Pass. Hinter ihnen, hinter, oder also Hill ist ja denn so gesprungen, so ein Ball, und hinter ihnen hat ein Def- Defense-Spieler den Ball geblockt und der andere, der noch davor stand, konnte ihn auffangen. Und damit hat dann halt die Bengals-Defense natürlich alles geben können, um das zu stoppen. Nur mal ganz kurz, bevor ich zum Ende komme. Ich habe mal geguckt, ne. Wenn man mal sieht, die äh, Titans hatten neun Sacks gegen die Bengals. Und die Chiefs ein. Und die O-Line waren nicht gut. Aber die Bengals hatten vier Sacks. Ne? das ist jetzt auch noch nicht so gut und das ging die Chiefs und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, dass sie halt den Druck der Defense, äh, das ist glaube ich der Unterschied gewesen. Ähm, ja, so zum Schluss halt in der Overtime, wie gesagt, die ähm, äh, die Bengals haben halt den Ball abgefangen und dann hat Jobo und die, die haben halt Gas gegeben. Auf einmal lief das Laufspiel, ne? Mixen war gar nicht so aktiv, ne? so richtig, das Laufspiel ging ja nicht, es gab gar also nicht am Anfang der ersten Halbzeit gab es einen guten Lauf von ihnen, aber sonst hat man ihn nicht viel sehen können. Aber im letzten Drive, da kam dann das Laufspiel in Gange und dann haben sie es ja echt noch tief in, die, in der Schiefshälfte geschafft, Ne, Das war, ein, war gar kein langes Eine 30 Yard oder so? Das ist eine scheine Fickgool. Ja, ich nee, glaube, irgendwie sowas nicht in den so, Dreh. Kann
1: sein, ja. ja, sie sind ja, ja noch ja. ein paar Mal gelaufen. Ne?
2: Wo ich schon gesagt habe, nee, oh, ja. wann kommt
1: denn der Moment, wo sie sagen, hey, Jetzt ähm, hören wir einfach auf zu laufen, bevor wir noch den Ball verlieren. Wir schießen jetzt einfach mal das Feedball, ja,
2: genau. Ja, genau, und dann hat Eben McPierce dann das, das Ding reingemacht. Also der ist natürlich eiskalt, ne? Fünf-Runden-Pick dieses Jahr, Rookie. <lacht> liefert einfach nur ab. Das ist so geil, sowas zu sehen. Dass er so eine Chance bekommen hat und die Chance auch noch nutzt. Ja, das ist die Belgien im Super Bowl. Das hätte... <lacht> also wenn mir das vor drei Jahren einer gesagt hätte, ne? <lacht> da hätte ich auch eine große Wette gemacht. Dann hätte ich sagen ja, lass uns mal wetten. Das wird nichts.
1: Ja, sie haben vor zwei Jahren den First Overall Pick gehabt. Und den hast du ja meistens dann, wenn du ziemlich schlechte Saison gespielt hast. Und da haben sie mit dem First Overall Pick Gold gefunden. Ne? Gut, okay, als allererster ist es jetzt auch nicht so schwer, aber sie haben halt wirklich eine gute Entscheidung getroffen und haben mit Joe Burrow scheinbar ihren Franchise Quarterback gefunden. Und ja, du siehst halt, wie sich das jetzt gedreht hat. Das ist großartig, ist eine Wahnsinnsgeschichte. Also. Ähm, ja, einfach toll, muss man sagen. Was aus den Citadel Bengals geworden ist, ist ihnen auf jeden Fall zu gönnen. Und jetzt haben sie es halt geschafft und gehen in den Super Bowl und fliegen in zwei Wochen nach LA und dürfen sich dort mit den Los Angeles Rams auseinandersetzen. Und damit kommen wir nämlich zum nächsten Spiel. denn die ah, Hast du noch was?
0: Ja, ich habe jetzt... noch eine Sache. Also, das ist jetzt nicht so was zum Spiel, aber ähm, Christian. Ähm Du hast ja gesagt mit der Wette, ne? Dass die ben- also, dass wenn vor ein- also, dass wenn vor drei Jahren dir eine, We- eine We- dir einer eine Wette angeboten hätte, ähm, dass die Bengals in Super Bowl kommen in drei Jahren, ähm, dass du da nein gesagt hättest, äh, ja gesagt hättest. Und, ähm, deswegen möchte ich jetzt mit dir gerne ein- auch eine Wette abschließen. Nämlich, dass. Die <lacht> nein, ich ähm, gehe noch ein bisschen krasser, ähm, dass die New York Jets in drei Jahren im AFC Championship Game stehen. Gehst du diese Wette ein? Ah. Ich sage ja, du nein. Ja?
2: Ja, ja, Championship Game, da kann man sich schon mal hin verlaufen. Fand ich jetzt nach der Saison von den Bengals auch nicht so überraschend, dass sie da hinkommen, aber... Äh
0: Okay, dann sagen wir... dann sagen Ich sehe
2: es nicht. Ich finde, man muss schon sagen, was die Bengals da geschafft haben. Jetzt, wenn sie da vor zwei Jahren den äh, Belt, äh picken konnten, letztes Jahr Chase, alles keine Frage. Aber dieses Team ist ja eigentlich noch nicht so weit. Gerade wenn man die Online sieht, das ist echt schlimm. Ne? ähm, die sind eigentlich noch im Umbruch, noch im Aufbau, das kommt ja eigentlich, eigentlich alles ein bisschen zu früh, aber es ist natürlich trotzdem eine riesen Leistung und das noch mal hinzubekommen, das ist, wie gesagt, es gehört halt auch eine große Leistung dazu, ist so, so schwer und deswegen, bei den Jets sehe ich das gar nicht, die Jets, ich weiß nicht, <lacht> seitdem ich Fußballfan bin, habe ich von denen noch nie was gesehen, Ja, das ja, den drei Jahren, Geht aber auch für die Bengals. <lacht> naja, klar, aber das ist aber es ist so schwer, sowas abzuliefern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach nochmal geht, weil da einfach sehr viel zusammengehört, sehr viel zusammenhängt. Das, das ist eine wahnsinnige Teamleistung gewesen. Ähm, also AFC Championship Game würde ich eher sagen, das könnten die, äh, die Jets schaffen, aber nicht im Super Bowl. Die sind nicht in drei Jahren im Super Bowl.
0: Okay, dann sagen wir, ähm, die Jets sind in drei Jahren Super Bowl. Die Wette gilt, ähm, wir wetteln, wir wetteln, ähm, wir wetten um ähm, eine Tafel Schokolade, okay?
2: Geil, da mache ich mit.
0: Perfekt.
1: Also ich finde es auch gar nicht so abwegig, muss ich schon sagen. Ich würde den Jets das auch zutrauen. Ähm, für mich wären die auch so ein Team, wo man ja, drauf gucken könnte und gut. sagen könnte, hey, jetzt ist da noch nicht viel, aber warte mal in mhm. ein, zwei Jahren. Ähm, die Quarterback haben sie, die Defense haben sie dafür, einen guten Coach, seine Offense auch ein bisschen was machen und sie haben halt sehr, sehr viele Draft-Picks, ne? das muss man auch bedenken. Bei welchem Team ich mir das durchaus auch vorstellen könnte, wer auch Jackson will. Das sah hm, jetzt dieses Jahr stimmt. nicht gut aus, aber sie haben auch einen hervorragenden Quarterback, haben jetzt einen sehr, sehr guten Coach bekommen. Mal sehen, wir dürfen gespannt sein. Es wird solche Cinderella-Stories auch in Zukunft geben in der NFL. Wir sind, dürfen gespannt sein, welche Teams es dann erwischt. Mal gucken. Wollen wir zum nächsten Spiel kommen oder haben wir noch was? Ich habe nichts. Lass uns mal draufschauen. LA Rams gegen die San Francisco 49ers haben es gewonnen, das Spiel und sind damit in den Super Bowl oh. eingezogen. 17 zu 20 ist am Ende ausgegangen. Henry, du hast das Spiel auch komplett geguckt, du Verrückter, ne? Hast du <lacht> in der Nacht durchgemacht. Oh ja. <lacht> Euer Wochenende, Das ist ja sogar auf Ferien gerade, ne? Ja. Kann man es mal Natürlich. machen. Willst
0: du mal anfangen, ein bisschen äh, über das Spiel gerne. zu erzählen? Mal los. Das mache ich. Ähm, ja, also. Ich, ähm, also, das war ja ganz lustig. Ähm, ich habe das Spiel geguckt und ihr beide habt auch das Spiel geguckt. Nur das Lustige war, ähm, ihr beide wart bei uns zu Hause und ich war mit Mama und Tilda, ähm, also Tilda ist meine Schwester, ähm, bei, bei meiner Oma und meinem Opa. Und da habe ich geguckt. Ähm, wir haben dann in der Halbzeit und am Ende Videoanruf gemacht. War ganz witzig. Und ähm, übrigens für alle, die jetzt denken: Oha, ähm, der guckt ähm, am Montag, war es dann ja sogar schon um 0.30 Uhr ein Footballspiel, obwohl am nächsten Tag Schule ist. Ähm, bei uns, also ich glaube, in manchen Bundesländern ist es ja so, dass da wirklich, also dass jetzt gerade und gestern Schule ist und war. Ähm, aber bei uns ist das halt nicht so und deswegen durfte ich das gucken. Und, ähm, genau, also, es war echt, ähm, verrückt, weil es war, äh, einfach, also, die Rams haben irgendwie, also, man hatte das Gefühl, sie haben schon irgendwie dominiert, aber sie haben es nicht auf die Reihe gekommen ähm, mal zu scoren. Und, äh, also, die Rams hatten gefühlt, äh, die ganze Zeit den Ball, also, man hat die Rams eigentlich nur in der Offense gesehen. 35 Minuten ähm, hatten die Rams ungefähr den Ball und die Niners 24. Das ist ähm, 10 Minuten Unterschied und das ist krass. Also, dass die Niners das mit drei Unters- Punkten unterschied nur verloren haben, das ist schon äh, einfach heftig. Es war äh, also ein verrücktes Spiel. Es, äh, also es war richtig bitter, dass äh, die Niners das verloren haben, weil gab Momente im Spiel, wo ich mir dachte, yes, die Niners kommen in den Super Bowl. Also, es stand 17 zu 7 zu einem Moment im Spiel. Und es ist, also da dachte man sich wirklich, also es war im dritten Quarter, und da, und da dachte ich mir wirklich, hey, wenn die Niners jetzt so weiterspielen, gute Defense, Offense, die auch ab und zu mal punktet, dann gewinnt die Niners das wahrscheinlich. Ja, und dann sind die Rams halt ähm, doch noch rangekommen und einfach sowas von bitter. Und dann der letzte der letzte Spielzug und der letzte Pass von Jimmy Garoppolo wahrscheinlich im San Francisco 49ers Trikot. Es war, also die, oder der letzte Drive, das waren ja, glaube ich, nur drei Spielzüge. Da war wirklich ähm man, also es war irgendwie noch 50 Sekunden oder so waren noch auf der Uhr, keine Ahnung, was weiß ich. Und die Niners konnten halt mit einem einem Touchdown das Spiel gewinnen oder mit einem Field Goal ausgleichen für die Overtime. Und eigentlich war noch Hoffnung da, aber wenn ich dann so die Defense Line der Rams gesehen habe, so Aaron Donald und die anderen, wie sie versuchen, Lärm im Stadion zu erzeugen, ähm, das war einfach, da wusste ich, nee, das wird nichts. Das wird einfach nicht. Und ähm, die die so Line war das ganze Spiel eigentlich relativ ruhig, aber dann ähm, haben sie Gas gegeben und also es war also es war wie verhext, weil die die Line also, plötzlich hat geklappt, die Niners O-Line hat im letzten Drive eigentlich nichts mehr auf die Reihe bekommen. Jimmy G war auf der Flucht ohne Ende. Und dann das letzte Play. Glaub ich Glaube hier ist es gerade. Ähm, bei ESPN. Er kriegt halt den Ball. Passwasser kommt. Er will raus. will ähm, zur anderen Seite nochmal raus. Und wird den Ball noch los. Und der Running Back will ihn fangen. fluscht ihn aus der Hand. Und es ist eine Interception. Und also, es ist einfach sowas von bitter. Also äh, unglaublich.
2: Ja, das stimmt, du hast da schon recht. Man muss aber schon sagen, dass die Rams von Anfang an schon auch mehr im Fluss waren als die 49ers. Ne? Gerade das Laufspiel von den 49ers fand nicht statt, 50 Jahre Das ist es ja für die 49ers gar nichts. Und das ist so wichtig im Spiel, dass die laufen. Und die Rams haben von Anfang an geworfen. Ne? Die hatten ja in den ganzen Spielen nur 29 Jahre äh, Lauf, aber die hatten halt lange Drives. Echt lange Drives, zwei, drei, vier lange Drives, wo sie echt die Zeit runtergespielt haben. Und dadurch, dass es so enge wurde, und die sich einfach ein Team zusammengekauft haben, das war unglaublich, ne, äh, Cooper Cup, der hat sich ja so einen Ball fallen gelassen, und, ich meine, der hat jetzt auch nicht so ein auffälliges Spiel bekommen, ne, er hat 11 Catches gehabt, 142 Jahre, das ist ja nicht mehr so, wow, krass, das waren mal lange Pässe, der Touchdown Pass, das waren alles lange Pässe, so also in dem Moment, wo er jetzt da sein musste, war er da, hat den Ball gefangen, Touchdown. Ne, zwei Stück hat er ja geschafft ansonsten also die Defense, du hast es ja auch gesagt Aaron Donald, der ist ja was Sex angeht gegen die 49ers ist er ja nicht so stark ähm, ich kenn's anders wenn Rams gegen Seattle spielen Aaron Donald, der hat richtig Spaß der, der schnappt sie regelmäßig, Russell Wilson, aber ich aber hier sieht sieht's ja anders aus gut, die o ist natürlich ein bisschen was anderes als unsere O-Line ähm, ja, ich fand auch schade die 49ers haben echt harte Defense gespielt, ne? darf man auch nicht vergessen. Man darf auch nicht vergessen, dass in der Endzone ich, diesen Receiver jetzt auszusprechen, der von den Rams, der den Ball da nicht gefangen hat. Ich nenne ihn jetzt einfach nur Ben mit Vornamen, er heißt Ben. Äh, der, der hätte den Ball fangen müssen, hätte es einen Touchdown geben müssen, darf man auch nicht vergessen. Äh, dann gab es ne von den 49ers, so, Irgendwie so, das hat man in einer Zeitlupe gesehen. Fred Warner hat sich gedacht, ich räume mal nach dem Play noch einen ab. Da waren schon echt harte Dinge dabei. Äh, Robbie Gould hat sich ein bisschen mit Ole Beckham angelegt. Also man hat von Anfang an gemerkt, da ist richtig Dampf drinne. Aber so richtig konnten sie alle nicht rauslassen. Ne? 2017, viele Punkte gab es nicht. War bis zum, Eng, bis zum Ende spannend. Aber ich bleibe dabei, die Rams haben sich einfach den Erfolg zusammengekauft, gut gemacht. Schlaue Trades, Stafford, Ole Beckham, der richtig gut gespielt hat. Warm Miller zum Schluss. Da kann man rausfliegen. Schade für die 49 Ja, das, das war ähm, Robbie
1: Gould gegen Jane Ramsey, war es, glaube ich. Ne? Ähm, ja, und ja. Äh, du meinst hier diesen tiefen Ball auf, wie heißt er denn? Skowronik oder so, ne? der ihn dann, der, ja, der, der ganz alleine da ist. Nur, der hat eigentlich beide Hände am Ball, den muss er fangen. Das war wirklich ein absolut liegen Touchdown. Wenn du sonst guckst, Cooper Cup, OBJ, beide über 100 yards, Cooper Cup zwei Touchdowns, den konnten sie überhaupt nicht stoppen. Da bin ich absolut bei euch. Ja,
2: aber, aber ich finde schon, dass es diese Big Plays waren. Es ist nicht so, dass er ja ständig den Ball bekommen hat. Und ständig war da, er äh, frei. Ich fand es schon immer, dass man ihn lange nicht gesehen hat. Auf einmal lange Bombe auf ihn drauf und da war er. Catch. Ja.
1: Ja gut, der hat elf Reception und äh, OBJ 9 Also beide zusammen 20, das ist schon, das ist schon amtlich, würde ich sagen. Also die beiden äh, hat er gut gefüttert. Ja, der Passage der Niners, kam nicht so durch, wie ich das mir erhofft hatte Und wie es auch in den letzten Spielen gekommen ist. Sie hatten ihn Zweimal haben sie ihn gepackt. Äh, ein paar Pressures waren noch dabei. Das Ding ist, du guck, guckst du Jimmy Garoppolo an, der wurde gar nicht gesackt. Aber wer das Spiel gesehen hat, hat gesehen, da war so viel Druck, da waren so viele Pressures. Auch wenn er jetzt nicht zu Boden gegangen ist, haben sie ihm so oft ähm, im Gesicht gehangen und man weiß halt, dass er dann einfach auch nicht akkurat ist, dass er das nicht mag. Der braucht halt eine saubere Pocket, das hat er hier nicht gehabt und das ist ihn vor allem dann im letzten entscheidenden Drive dann wirklich zum Verhängnis geworden. Ja, es ist schon echt ärgerlich, weil ich gebe euch da schon recht, die Rams sahen schon dominanter aus, das fand ich auch, weil die Niners irgendwie nie so richtig Spielfluss hingekriegt haben. Das war so Stückwerk irgendwie, das waren nicht ne, so diese langen Drives, ne? Wie man das vor allem in den Spielen davor gegen die Rams gesehen hat, das gab es so gar nicht. Nichtsdestotrotz, was sicherlich auch am Laufspiel lag, was nicht zustande gekommen ist, das haben die Rams echt ihnen gut weggenommen. Die werden sich gesagt haben, hey, das Laufspiel, das nehmen wir euch weg und dann soll es halt Jimmy Garoppolo durch die Luft ähm, schaffen, uns zu besiegen und das hat dann eben nicht ganz gereicht. Nichtsdestotrotz, auch wenn es wirklich jetzt kein perfektes Spiel, nein, das war, also sie ja trotzdem die Möglichkeit, dieses Ding auch wirklich zu gewinnen. Ne? Wenn ich sehe, ne, Henry hat es ja auch gesagt, 17 zu 7 im dritten Quarter. Und ich meine aber, es war im dritten Quarter auch eine Szene, die für mich absolut äh, entscheidend war. ist auch im Nachhinein, wenn man guckt, wie das Spiel gelaufen ist, war dieser tiefe Ball von Stafford, den Dschekiski tat eigentlich schon in der Hand hat, diesen Ball, ne? und den eigentlich intercepten muss. Er hat ihn schon in der Hand und er fällt ihm wieder aus den Händen. Wenn er da die Interception fängt, und dann die aus Drive dann auch zustande bringen, dann geht das Spiel echt anders aus. Kurz danach gab es noch dieses, gab es noch eine 15-Jahres-Strafe für Jimmy Ward, für so ein Late-Hit oder sowas. Und in dem Drive haben sie auch gescored dann die Rams. Also ist, man sieht halt, sind halt oft Kleinigkeiten, ne? die dann eben das Spiel in die eine oder andere Richtung entscheiden. Da war es jetzt dann mal so, dass das Glück dann eben auch nicht da war. Man muss aber auch sagen, sie haben das Glück aber auch in den Spielen davor sehr ausgereizt. Ne? Gegen Green Bay hätten sie nicht gewinnen müssen, auch gegen die Cowboys hätte es anders äh, laufen können, wenn die Cowboys sich da nicht selber geschlagen hätten. Von daher war das Glück vielleicht auch so ein Stück weit äh, aufgebraucht. Äh, schade ist es trotzdem. Ich hätte gerne ihn einiges wieder am Super Bowl gesehen. Vor allem auch gegen die Bengals. Das wäre echt lustig geworden. Das wäre so ein richtiger Super Bowl der Underdogs, so ein bisschen. Okay. <lacht> ähm, hätte ich gern gesehen. Gut, ist jetzt nicht, äh, ist nicht schlimm. Äh, klar, es ist traurig, aber es, es geht ja dann gleich wieder der Blick nach vorne. Man freut sich auf die nächste Saison. Man ist gespannt, was passiert mit Jimmy Garoppolo. Ich glaube nicht, dass er nochmal für die Niners auflaufen wird. Sie werden sicherlich traden und dann kommt nächstes Jahr Trey Lance und dann beginnt ja auch irgendwie wieder was Neues. Von daher kann man da auch sich darauf freuen. Ja, und jetzt haben wir einen Super Bowl vor der Nase in Los Angeles. Die LA Rams gegen Internet, die Cincinnati Bengals und da dürften ja die, die Rollenverteilung, dürfte ja ziemlich klar sein, denke ich mal. Die LA Rams, der haushohe Favorit ne? und die Bengals kommen da als Underdog hin. Und haben alle Möglichkeiten, aber auch da wieder für eine Überraschung zu sorgen. Ne? Henry, was denkst du zu dem Spiel? Wie siehst du das? Wer ist für dich Favorit oder was glaubst du, wie geht es aus?
0: Ähm, also, äh, ich glaube, dass für mich die Cincinnati Bank, äh, nein, die LA Rams Favorit sind, weil ähm, einfach das Spiel wird, also jedes Spiel eigentlich wird zu einem großen Teil an der Line entschieden. Und an der Line, also die, wir haben es im letzten Spiel gesehen. Die Rams die line hat gegen die ähm, Niners O-Line echt ganz gut ähm, performt. Vor allem natürlich im letzten Drive, was ich gesagt habe. Aber, ähm, also es war ganz okay. Und wenn man sich dann anguckt, also die Niners haben eine echt gute O-Line. Und wenn man sich dann ähm, die Bengals online anguckt, dann fragt man sich, wie haben die Bengals es in den Super Bowl geschafft und wie soll Joe Burrow da gefühlt ohne 20 Sex rauskommen? Also, ähm, der, äh, nach dem Super Bowl wird er Albträume haben und nachts aufwachen und unterm Bett gucken, ob er in Donald unterliegt. Also, es wird <lacht> ganz schlimm für ihn. Ähm, und deswegen glaube ich, dass Joe Burrow einfach keine Zeit haben wird, immer auf der Flucht ist und ähm, keine Anspielstation finden wird. Also ich glaube, es wird ein ganz schweres Spiel für ihn. Aber andererseits ähm, kann ich mir auch ein Szenario vorstellen, wo irgendwie die Bengals doch ähm, gewinnen, wenn Joe Burrow da irgendwas vielleicht findet. Ähm, Irgendwie Jammer Chase einen Sahnetag erwischt oder so, aber ich glaube schon, dass die Rams gewinnen werden. Ich ich bin natürlich für die ähm, Bengals einfach aus dem Grund, dass die Rams dafür bestraft werden sollen, dass sie die Niners weggeklatscht haben. Also nicht weggeklatscht, aber besiegt haben. Ähm, Also, ja ich weiß nicht, aber ich also ich glaube, dass ähm, Joe Burrow das Spiel in der Hand hat sozusagen und das Spiel entscheiden wird. Also ähm, Joe Burrow und die O-Line. Also äh, wenn Joe Burrow gut spielen wird, dann ähm, kann ich mir echt gut vorstellen, dass die Bengals gewinnen. Aber wenn er äh, viel Druck hat und dann schlecht spielt, dementsprechend glaube ich nicht, dass er den Super Bowl gewinnen wird. Was glaubst du, Christian?
2: Ja, ich befürchte, dass wieder ein Heim-Super Bowl-Sieg gehen wird und ich, oh, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es auch kein spannendes Spiel wird äh, mit der O-Line von den Bengals. Da gebe ich Henry total recht. Die werden so viele Probleme haben. Warren Miller, Aaron Donald, Leonard Floyd. Da wird so viel Druck. Da wird, die werden durchkrachen. Ich meine das ist gut die äh, Joe Burrow hat es bewiesen gegen die Titans dass er trotzdem ein Spiel gewinnen kann aber wenn ich mir vorstelle dass äh, Ramsey mal Chase deckt was dann auch nochmal ein Problem ist das wird ein ultra schweres Spiel Und, ähm, vielleicht schaffen es die Bengals Fans das Ding irgendwie voll zu machen <lacht> dass mehr Fans von denen sind und die Defense von den Bengals, die müssen einen Sahnetag haben. Und äh, Matthew Stafford ist immer für eine Interception gut. Die wirft er gerne. Vielleicht auch mal zwei. Mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Fehlern. Ein paar mehr von der Rams Offense. Ist da vielleicht was drin, aber eigentlich äh, muss ich leider sagen, die Rams. Ich finde es bitter. Na ja, schade. Ich, also wir sind in einer Division, so das Team was ich am wenigsten mag, so in unserer Division und äh, ich finde jetzt auch den Weg nicht schlimm, den sie gegangen sind. Ne? Die sind auch gegangen das ist das Recht jedes Teams, kann jeder machen, wie er will. Die haben es clever gemacht, hatten aber auch Glück, muss ich das auch mal sagen. Guck mal, die haben so Warren Miller bekommen, der jetzt auch nochmal ein Faktor ist. Das hätte ja vor der Saison auch keiner gedacht, dass die Broncos sagen, nee, Warren Miller wollen wir es doch nicht mehr haben. Warum auch immer. Der kam weg. Stell dir mal vor, Ole Beckham, der, der liefert ab bei den Browns. Der wird ja niemals zu den Rams gekommen. Jetzt in dem Spiel gegen die 49ers so wichtig gewesen. ne? Haben wir halt auch ein bisschen Glück gehabt. In der Situation, wo sie dann waren, wo die äh, zu äh, zu train ging, haben sie zugeschlagen. Clever zugeschlagen, schnell zugeschlagen, schlau gemacht. Ein bisschen Glück gehabt. Das Deswegen sind sie jetzt im Super Bowl. Aber wie gesagt, ich glaube, es wird nicht spannend, wenn Matthew Stafford cool bleiben. Sollte er wieder anfangen, die Bälle in die falsche Richtung zu verteilen, dann geht da was.
1: Ja, also ich ähm, ich sehe es auch schon so, dass die Rams der Favorit sind. Ich würde sogar sagen, dass es keinen Mannschaftsteil gibt, wo ich so aktuell drauf gucke. Naja, nee, mir fällt jetzt echt keiner ein, wo ich sagen würde, da sind die Bengals besser. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde sagen, wenn jedem Mannschaftsteil, wurde, wo würdest du sagen, sind die Bengals auf Quarterback?
0: Ja, wenn man Quarterback als Mannschaftsteil sieht, dann ist Joe Burrow. Ja, gut, besser. darüber
1: kann man streiten, ja. ob Joe Burrow als ja. der Bessere ist als Messi Stefan.
0: Matthew Stefan hat mal Würfe dabei, wo ihr denkt, ey, was ja. hat der da gesehen? Auch aber Joe diesem, Burrow hat, ähm, äh,
1: ich glaube, die meisten Interceptions geworfen in der Regular Season.
0: Ja, aber wenn man zum Beispiel mit der, ähm, mit dieser Fast Interception von, wie heißt das? Stück ja. ja. Ähm, da. Da waren ja, glaube ich, zwei Leute da, mhm. ähm, von, also von den Rams, und äh, also die so aufeinander zugelaufen sind, und er wirft den Ball genau in die Mitte und zu kurz, mhm. wo wisst Whisky-Tat steht, äh, und also.
1: Ja, das stimmt m- schon, ne? Der ist immer mal für eine Interception gut, das stimmt, aber Joe Burrow halt auch. Darüber kann man sich jetzt streiten, ob Joe Burrow besser ist als Matthew Stafford. Ah, das will ich, glaube ich, jetzt so noch nicht sagen. Ich bin mir sicher, dass es nicht mehr lange dauern wird. Und dann wird Joe Burrow auf jeden Fall besser sein. Er wird einer der besten Quarterbacks der Liga werden. Bin ich mir ziemlich sicher, dass auf jeden oh, Fall. Ja. Aber vielleicht jetzt noch nicht ganz aktuell. Aber ist ja auch egal. Die Rams sind ansonsten fast überall deutlich überlegen. Den Cincinnati Bang ist definitiv. Deswegen ähm, sind die Bengals da ganz klar der Außenseiter bei der Geschichte, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, denn ähm, du kannst ja auch sagen, ey, wir haben keine Chance, also lass uns sie nutzen, alle sagen, ähm, das wird nichts, die Rams müssen es machen, lass doch, ist doch gut, lass den ganzen Druck bei den Rams lassen, die haben groß eingekauft, die haben viel investiert, die haben keine Picks in der Zukunft, die haben das Spiel zu Hause vor eigener Kulisse. Die haben den Druck ne? und wir gehen dahin und wir haben nichts zu verlieren. Wir waren letztes Jahr Vierter in unserer Division. Jeder hat gesagt, in dieser Division die Bengals, mh, das wird nichts. Die werden Vierter werden. Ne? Gucke, die hochgelobten Browns sind da drin, die Ravens und die Steelers. Keiner hat gedacht, dass die die Bengals diese Division gewinnen. Das ist ein Team, was den Super Bowl gewinnen kann, was letztes Jahr Vierter in der Division war. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, daraus kann man, glaube ich, eine gewisse Stärke und vielleicht auch eine gewisse Leichtigkeit ziehen. Und wenn dann das Spiel auf gewisse Art und Weise vielleicht verläuft, könnte ich mir auch vorstellen, dass die dieses Spiel gewinnen können. Äh, guck mal, sie haben es jetzt sogar in, in äh, Kansas City, in diesem Stadion, geschafft, äh, ein 18-Punkte-Defizit zu drehen. Also die sind auf jeden Fall, wie man so schön in Amerika sagt, battle-tested ich traue denen das auf jeden Fall zu, dass die auch ähm, bei den LA Rams äh, das Spiel gewinnen können. Auch wenn die Rams natürlich der Favorit sind. Was, ne? willst du noch was sagen?
2: Ja, äh, zu der Underdog-Geschichte, klar, man, wenn wir man jetzt mal an die Eagles denken, keine Frage, ne? die waren ja, war ja auch so ähnlich, aber äh, die Pets hatten nicht das Team, was die Rams jetzt haben. Die sind einfach so gut. Klar, du, Henry hat recht, beim Quarterback, da kann man sich drüber streiten, wer es besser oder wer nicht. Aber was Matthew Stafford auf jeden Fall hat, ist die Erfahrung. Und definitiv auch in, selbst wenn es sein erster Super Bowl ist, die Ruhe. Und die wird Joe Burrow nicht haben. Ich glaube, da werden einige aufgeregt sein von den Bengals. Äh, das ist eine ganz neue Situation, in den Super Bowl zu stehen. Und die Rams, das ist ein erfahrenes Team, ein Top Team. Ich, das, ich ich finde es schade, es ist bitter. Wäre so schöner gewesen, wenn die 49ers reingekommen wären, dann hätte ich sagen es mir ja, mach das Spiel, ich will ein cooles Spiel sehen. Es ist mir wirklich rain, aber dass die Rams da einen Heim-Super Bowl gewinnen werden, das ist bitter. Aber es ist nun mal so. Haben sie dann aber auch das verdient, auch, ne?
1: Das machen die Bengals, wirst du sehen. Die Bengals gewinnen mhm. das Spiel. Dort da, doch, 27 zu 24.
2: Wieder. Mhm. Erneut.
1: Durch ein Field-Goal. Ja,
0: so eine krasse... Na, Politik. was tippst denn du? Was tippe ich denn? Ähm, ich tippe auf einen bengals mit... Ich muss gerade überlegen. 35 ist ein realistisches Ergebnis, ne? Ja. Ja, ja. aber... Ja, 35 geht, glaube ich, mit ein paar viel größeren Taschen. Ähm, 35 zu... 28. So. 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 Und Christian, was sagst du?
2: Ich finde immer so Scorset-Tipp mit dem Football total wild. Ich sage einfach nur zwei Touchdowns-Unterschied für die Rams. Wird ein eindeutiges Spiel.
1: Na gut. Da können wir gespannt sein. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Auch bis dahin wird noch so viel berichtet und so viel geschrieben und es wird so viel noch dazu erzählt werden zu diesem Spiel. Mal gucken, was da alles passiert. Beide haben ja übrigens auch, auch wieder eine interessante Parallele. Beide haben einen Titel verloren. Ne? Die Bengals Uzuma, ich glaube, da sieht es auch gar nicht so gut aus. Und bei Tyler Higby von den Rams ist man sich noch nicht ganz sicher. Das Gute ist ja, sie haben jetzt zwei Wochen Zeit, ne? um ihre Verletzten dann wieder vielleicht nochmal zurückzubringen. Denn nächste Woche ist ja erstmal der Pro Bowl in Las Vegas, ne? wenn mich nie alles täuscht. Eine schöne Spaßveranstaltung, eigentlich auch immer ganz nett. Und dann ist es soweit? Dann sehen wir Super Bowl mhm. 56. Ja? Ach, LA Rams, ging's jetzt in die Bengals. Hm?
0: Nee, so, cool. cool.
1: so, haben wir noch was? Oder sind wir am Ende? Äh, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich, ich habe es vergessen. Aber, äh. Hast du noch was, Chris? Ah, ja. hm?
0: ähm, jetzt ähm, weiß ich wieder, mit, dem, mit der Tight End Sache, ähm, bei den Rams würde ich mir da nicht so, so große Sorgen machen, weil der Backup Tight End hat ja auch ganz gut geformt. Das also, stimmt.
1: Und die brauchen auch keine Tight Ends. Die ja, die haben. <lacht> okay, gut. Christian, hast du noch was?
2: Nö. Ach, was in zwei Wochen ist, wer da fit ist und wer nicht fit ist. Selbst Osuma das sah ich nicht gut aus. Würde mich aber auch nicht wundern, hm. wenn sie den irgendwie ganz schön viele bunte Smarties in den Rachen schmeißen und der da vier Quarter lang alles gibt. Das ja. also. ah. okay. ist das Spiel war das wieder f- Ja, das
1: stimmt. Dann war das wieder eine schöne Folge zu dritt, ne? Sideline Talk und Football-Faket zusammen. Das machen wir nach dem Super Bowl bestimmt nochmal. Ne? Ja. Zum Abschluss der Saison, das Highlight dann gewesen. Machen wir dann bestimmt nochmal zusammen. Laden wir das nochmal auf beiden ähm, ja, Plattformen hoch. Ja, dann würde ich sagen: Schön, dass ihr alle zugehört habt. Ähm, viel Spaß beim Super Bowl. Das ist ja wirklich das Spiel, was wir wahrscheinlich die meisten gucken werden. Da gucken ja sogar Leute rein, die sonst nicht so viel mit Fußball zu tun haben. Wir hoffen, dass es ein tolles Spiel wird, eine tolle Show wird. Die Halbzeitshow wird wahrscheinlich echt genial werden. Dass viele hängen bleiben an diesem Sport, der ja wirklich außergewöhnlich ist und auch in dieser Saison wieder gezeigt hat, was er ja alles für Überraschungen für uns bereitet. Es ist einfach so: Es gibt keinen anderen Sport meiner Meinung nach, der so außergewöhnlich und so ja äh, besonders ist. Würde ich mal sagen. Und damit ähm, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr das hier heute mit mir gemacht habt. Ähm, Sehr gerne. Henry, hast du noch welche letzten Worte? Äh,
0: nee, eigentlich nichts. Also schaut mal bei Football for Kids und Sideline Talk vorbei. Also irgendwo hört ihr es ja schon, aber beim anderen Podcast jeweils. Ähm, und sonst bleibt mir eigentlich nichts mehr, nichts anderes übrig, als zu sagen, bis zum
1: nächsten Mal. Christian, schmeiß uns aus.
2: Ja, also ich wünsche natürlich allen wieder alles Gute, ne? Bleib fit, bleib gesund. Viel Spaß beim Super Bowl. Drückt alle ganz fest die Daumen für die Bengals. Aber naja, die Rams-Fans werden wohl Party haben. Viel Spaß.